0: я гость. Сегодня я гость.
1: А, Стас, да, добро пожаловать. Спасибо. А, я на самом деле хочу, чтобы это все как-то выстроилось в очень свободном формате. А так и будет. Да, мы не знаем тему, ну, точнее Стас не знает тему, у нас не было никакой подготовки. А, давай вот начнем, продолжить, пожалуйста, свою тему. Ты вчера, ты как сейчас рассказывал, да, uh -huh. что ты практиковал и у тебя какой-то интересный коннект со временем происходит.
0: А, хочется как будто чуть раньше начать, потому что не все способны будут уловить этот контекст. Угу. А, я прям короткий, короткую историю, постараюсь короткую историю о том вообще, кто я вообще и, и что за путь я проходил. да. А, я в целом деятель. Тот человек, который всю жизнь что-то делает активно, много и больше, чем все остальные зачастую. Угу. Да, то есть плотность моих практических действий всю жизнь была очень плотной. Да, ввиду этого я достаточно рано, то есть я молод, мне 32 года, да, mm -hmm. но я за 32 года, считаю, успел уже очень много сделать, попробовать, научиться, осознать. И вот пройдя путь, наверное, до 30 вот этого активного де деятеля, который не умеет расслабляться, не знает, что это такое, на вопрос «тебе надо расслабиться, тебе надо отдохнуть, мне надо бежать», то есть вся моя жизнь до 30 это был такой марафон. марафон, который начался с детства, э, в котором были сформированы, это я уже как бы проследил, происследовал и продолжаю исследовать, в которых были за, 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 запрограммированы такие истории, как ты должен, тебе надо, детское сопротивление, почему это я должен, почему я должен делать, что кому-то надо. То есть вот эти вот несогласия сформировалось с детства, это несогласие меня вытолкнуло. Э, достаточно рано э, В какую-то автономность э, Я дружил с плохими ребятами Я был таким маленьким бандитом Который дома был очень э, Ну никто не мог подумать Что этот, этот ребенок вообще может чем-то плохим заниматься да? uh -huh. А в то время как Я нуждался в свободе уже ребенком и этот ну, этот ребенок, ты имеешь все те чувства, которые мы в последующем ищем, когда становимся зрелыми, uh -huh. да, либо посвящаем жизнь поиску вот этих чувств, которые типа вот я хочу быть свободным, я хочу быть еще каким-то. Ну, по сути все эти состояния есть у нас от рождения, но мы не знаем, как ими пользоваться, нас этому не учат, как их развивать, как их поддерживать и вообще, что это такое состояние. Да? Мы садимся на некую социально материальную иглу, что для того, чтобы быть свободным, тебе надо такое-то, для того, чтобы э, тебе испытывать части, тебе надо выпить, уколоться, покурить или нюхнуть. Ну, как бы это все проходилось мной. Да? У тебя был такой опыт? Конечно, да. Угу. Вот, как бы, черта моего вот этого свободолюбивого опыта в реализации в подростковом возрасте закончилась тем, что в 17 лет я был арестован с обысками в квартире. И ну, логично, что я был просто вот, ну прям, прям стоял на острие ножа, и, и понятно, что весь мой мир он рухнул в моменте. Да? Я помню этот момент, когда там судебное заседание, э, пауза перед э, принятием решения, мне 17, мама, адвокат, и, там, папа, и меня просят поставить в сторонке, чтобы мама поговорила, вернее, адвокат поговорил с мамой, с папой, да, а ты просто стоишь смотришь смотришь на садящееся солнце летом, просто хочется просто начать бежать и не останавливаться, бежать неделю, две месяц, не знаю, просто бежать.
1: А от чего ты бежал, что послужило этому?
0: А, от, отчаянность, отчаянность, ты не знаешь вообще где ты, ну то есть ты да, нет, в том возрасте ты вообще не осознаешь, вот, да, это сейчас детки. я с этой с сегодняшней mm -hmm. точки могу сказать, что ты просто не знаешь где ты, кто ты, что происходит, куда это все ведет и вообще, ну в последующем когда я реабилитировался условно после этого, я просто в какой-то момент понял, что мой мир был очень мал. Uh -huh. И в какой-то момент он очень расширился. Вот этот вот период, когда после судебной мне нужно было там три недели сидеть дома условно, да, чтобы ни с кем не встречаться и не дай бог что-то. Мама тогда мне дала книгу «Ронда Берн – секрет», uh -huh. и вот на ослабленное мое подростковое сознание она очень хорошо легла в мой фундамент. То есть мой фундамент сегодня начинался с вот этой вот а, фантастики и веры, что может быть как-то иначе. Uh -huh. да? Uh, с этого момента начался очень активное и стремительное развитие в моей жизни. Uh, везде, где я работал, я был лучшим сотрудником. Uh, я всегда добивался каких-то очень быстрых высот. Да? Uh, и вот этот вот период с 17 до, 17 до 23, наверное, 22, вот в 17 я попал в фитнес-центр администратором, стал там лучшим сотрудником, а в 23 я уже управлял а, отделом из 33 человек в москва-сити финансовой компании а, и мой отдел и я вот знаешь вот, висит фотографии лучших а твоя висит над лучшим. Mm -hmm. да, мне 23 потом а, недвижимость в недвижимости примерно та же самая траектория я сотрудник менеджер через четыре месяца я делаю там какую-то первую крупную сделку зарабатываю первый миллион рублей какие-то трудности управленческие у собственника, я прихожу, давай я построю продажи, по сути, я начинаю строить продажи, бац, я уже управляющий партнер с 20% доли, 25, потом с 50% доли, а потом бац, там, ну, определенным образом история кончается, и у меня много траекторий, где подъем, то есть резко, так и да, то есть да? я ее, не, я ее проследил, я ее, я нашел, где эти настройки закономерности находятся в моей жизни. И я открываю Lobster Group э, и продолжаю заниматься недвижимостью, делать персональный сервис для клиентов. И вот прохожу эту траекторию с 26, когда я открыл Lobster Group, э, к 30. И в 30 происходит э, очень больное испытание для меня, где э, ну, ты уже не знаешь реально, кто ты. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты не понимаешь, что это за игра, чья это игра. Ты понимаешь, что внутри тебя что-то что тебе не принадлежит это что-то тобой управляет оно тебя убивает прям в прямом смысле слова а, в тебе очень много отрицательной энергии а, у тебя нет инструментов средств технологий как себе помочь то есть это очень страшный период и прожив его я могу с уверенностью сказать что то что я проживал в этом состоянии восемь а, из десяти очень печально закончит. Возможно, жизнь. То есть это прям апогей. Из него очень сложно выбраться. Но мне эта ситуация дана была, видимо, по силам, понимаю, что э, я с ней смогу справиться. Сегодня, осознавая, я прекрасно понимаю, что я не один в этой жизни. Я прекрасно понимаю, кто я. Я прекрасно осознаю, что я не вот это физическое тело, которое названо Стасом. Это был путь, который я прошел, чтобы это осознать. Я прекрасно понимаю, что помимо этого мира существует. Я прекрасно понимаю, кто из этого мира меня сопровождает. То есть вот вплоть до имен, условно, да. Я прекрасно понимаю, что для меня, ну, как бы там виднее, зачем я здесь. Это я здесь условно все ищу, и осознаю, зачем я пришел. Там-то уже, ну, те, кто меня сопровождают, ну, условно, там, я не знаю, учителя мои, назовем так, родственники мои выше, как угодно. Они прекрасно понимают, зачем я здесь, да и вот, эти, вот этот вот возраст до 30 я слишком много времени потратил не в ту сторону и мне искусственно создавали все эти события которые я перечислил сегодня я осознаю, что они были созданы искусственно для меня чтобы я через них вышел на нужную траекторию но я не выходил тем самым в 30 схлопнулась вся эта модель при которой условно мои высшие проводники опять же назовем их так создали мне они пошли в банк создав мне очень сложные обстоятельства, при которых я либо резко сменю траекторию, либо как бы это все закончится, и я просто пойду на новый цикл. Да? То вот. Уже
2: была семья вот Да,
0: да, уже Важной как жизни. бы была Петра, уже была Лали в животе. То есть там уже как бы... и Ты прекрасно понимаешь, что ситуация из-за этого еще сильнее обостоит. То есть опять же со стороны кто-то скажет, парень, что ты жалуешься? типа. Угу. Ты живешь за городом, у тебя есть семья потрясающая, у тебя есть дети, у тебя есть бизнес, тебя знают, ты классно выглядишь. Чего ты жалуешься? Но вопрос то, что ты переживаешь внутри, это. Ну, и тогда у меня стоял выбор на самом деле. Либо принять это как должное, как это сделали бы многие, типа, ну жизнь такая, так у всех, надо перетерпеть, надо переждать, да? Я же себе задал вопрос, и понял, что я не готов принять, что так будет всегда. То есть я понимал в этот момент, что это закономерность. Просто эта закономерность достигла апогея. Если я ее сейчас приму и кардинально ничего не изменю, просто пройдет пять лет, и эта же ситуация с большей силой, она просто меня схлопнет. И мне стало страшно, я просто не готов был принимать, что это будет бесконечно. То есть я э -э, понял, что что-то кардинально нужно поменять. Да? Тогда у меня уже был инструмент которым меня Женя знакомила чуть раньше, наверное, примерно в таких же событиях, просто чуть менее, ну, как бы, чуть менее сложных, она мне дала инструмент медитации, она мне дала просто аудиозапись классической шавасаны, и сказала просто ляк, слушай и делай, что там говорят. Да? И на самом деле уже в, этот, в этой, при первой же попытке это сделать, я понял, что, ну, во-первых, мне стало страшно, потому что в какой-то момент я понял, что… А то, что самое происходит, я не контролирую, хотя всю свою жизнь я контролер, а тут надо отпустить, и я отпускаю, вижу и чувствую, как я просто, ну, условно, если простым языком писать, выхожу из тела и э, над кроватью поднимаюсь. Поэтому что мой мозг такой, ну-ка, выходи, ты что по себе позволяешь, да? И тогда я что-то время от времени, когда нужно вот подобные штуки делал, и тогда я уже понимал, что что-то мне дано, то есть слишком быстро все происходит. Да? И вот в этот момент, когда 30... Вся вот эта вот череда плотности одним днем меня сжимает. Первый раз я проживаю паническую атаку. Я чувствую, как э, ну, происходили определенные события, не хочется о них говорить. Но при которых я понимал, что я себя уже теряю. Я не знаю кто, я не могу себя контролировать. Да, мне становилось страшно. Я помню этот момент: я захожу в ванную, в зеркало, я, я смотрю на себя, и у меня, знаешь, такая прям как кинолента промантывается в поиске объяснений происходящего. А ты понимаешь, что все, что в голову приходит, обвинить, пояснить, разъяснить, ты это уже все применял, уже себе это все объяснял, но ты вот оно, зеркало, ты вот что-то переживаешь, тебе это не помогает. Соответственно, это как, как бы просто тупик, да, вот просто некуда больше идти. И единственное, что я сделал, пошел наверх, вставил наушники и пробовал как-то сидеть и успокаиваться. Потихонечку-потихонечку, пробуя брать под контроль ум, вообще и прочее. Дальше было много разных сценариев, вплоть до того, что. Я чувствовал и, и где-то местами даже видел, что то, что я называю не собой, то, что мне не принадлежит, я начал это видеть. От этого становилось еще страшнее. И в этот момент началась осознанная практика, начиная с питания, определенной чистки, определенной практики, связанные с родом. Это все было неосознанно, как будто мне просто ключи давали, а я просто за них хватался. Я чувствовал, как я меняюсь, как я преобразовываюсь практически сразу, там, месяц прошел, полтора. Я увидел свою фотографию, которую я сделал на паспорт, только что выйдя из, из этой кабинки, посмотрел со стороны. И, и мне плакать захотелось, я посмотрел на себя, понял, боже, какой я красивый, какой я здоровый. Потому что я себя не узнал. Потому что три месяца назад я смотрел на себя и не понял, кто я вообще. Тут проходит, типа, там три месяца активной работы вне фокуса визуального, а внутреннего. И тут ты снаружи смотришь на то, что с тобой стало. И э, не можешь нарадоваться, потому что ну, внутри такая благодать, столько света, ты здоровый, энергичный. Ты вообще не понимаешь, что это две, это две разных сущности было просто да? и Я видел момент в практике, как от, ну, от меня вот это вот постороннее отделилось одним днем, и я утром проснулся вообще другим человеком. Да? Mm -hmm. И вот этот вот путь практически, э, он продолжается по сей день. Да? Начиная там, начинало все с какой-то базовой йоги, базовой медитации, глубже, 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 потом начали приходить какие-то... А, ну, началось, я помню, с того, что я начал что-то видеть, вплоть до какого-то там, вот ты лежишь в этой отстраненной, очень пустом пространстве, медитативном, где нет ничего, какое-то блаженство, ты огромный в этом пространстве, потом ты понимаешь, что ты есть это пространство, и ты смотришь в себя, оно бесконечное, потом в этом пространстве появляется какая-то точка, а, и ты начинаешь думать, типа, а что это? Как только ты начинаешь думать, она начинает дребезжать, как только ты перестаешь думать, она начинает приближаться, потом она начинает опутывать тебя светом, а потом ты выходишь из практики и понимаешь что тебя наполнило какой-то информацией. Потом проходит две недели, эта информация такая... А она расшифровалась сама. Она просто одним днем вот так бумс, И ты Жене такой говоришь, да, прикинь, и выкидываешь ей какую-то такую сложную последовательность, над которой там условно ученые могут работать. А ты такой, откуда из ни возьмись, ее такой расшифровал. Потом координаты, потом еще что-то, потом еще что-то. И вот оно... Женя удивлялась, потому что...
2: Я ну, я это происходило очень спросить. быстро. Да, она с этим всем была выкидывала.
0: знакома. Она познакомилась с этим намного раньше, чем я. По сути, она стала для меня проводником в это. Да? Я не сразу это понимал и принимал, но сейчас я могу сказать, что вплоть до чувств я ощущаю то, что тот путь, который она прошла в своей жизни, духовный путь, она прошла для того, чтобы мне это передать. То есть кто-то знал, что мы должны были встретиться, и она в определенный момент должна... Просто после того, как она мне это передала, а у нее пошел спад некий, то есть она как будто бы, ну понятно, там дети, роды, Сделать воспитание, себе. она как будто бы, от, ну то есть она сейчас вот в это активно возвращается. И после этого я начал понимать, что, может какой вклад на самом деле, да, который я не замечал.
1: А ты помнишь, о, какой период в твоей жизни, я просто хочу соединить точки, угу. какой период в твоей жизни вы встретили с а, так,
0: Вот когда я был, или? когда я шел вот к этому активному карьерному росту в финансовой компании, угу. то есть это возраст был типа 22-23.
1: Вот вы вместе, может, 21,
0: 10 21, наверное. Лет. Да, ну, 10, 10 лет, да. 10
2: лет.
0: Да. Как И... вы познакомились? А, она, она меня собеседовала, <связ corrients> она проводила обучение водное, а потом я вышел, а не помню, ну, как бы сразу у нас какого-то коннекта не было, но была прям симпатия. Потом я начал аккуратно ухаживать, очень аккуратно, там, типа, йогурт принести, там м с утра купить. Она очень выделялась из общей как бы, категории людей и девушек. Ну, в целом она очень, очень выделялась. Не своей потажностью, или как обычно сейчас можно было бы назвать, человек выделяется. Она там слишком сексуальная там, или слишком красивая. Наоборот, она была очень так вот выдержана, сдержана. В своих каких-то процессах очень воздушная да, и таинственная немножко. И те отношения, которые выстраивались, они выстраивались без свиданий без поцелуев, без какой-то там похоти, либо еще чего-то. То есть они построены были только вот на каком-то очень тонком уровне, причем развития как такового у этого процесса не было. Да? Uh -huh. Она в какой-то момент уезжает в Омск обратно к себе, а я стою строить карьеру, то есть проходит там, наверное, может быть год, чуть больше, я в карьере, а на Омске мы не взаимодействуем, то есть история просто вот закончилась. Uh -huh. да? Потом в какой-то момент компания закрывается, очень резко и очень, так, э, скандально, скажем так. Да? А я строил карьеру, я был там на коне, и меня вот как бы все обсекают, я вот, ну, как бы в сити с несколькими пиджаками, с несколькими паромами, и меня как будто из дома выгнали, и ты и ты обратно к себе в, в область домой. Да, к родителям. И, и такой весь на взлете, на эго, на, на амбициях, а что делать, да? И вот тогда меня немножко отмотало назад, я вернулся к ребятам с которыми я дружил в не столь а, правильные для себя времена какие-то тусовочки начались вот какая-то опять началась ну болото меня начало Московская подсасывать да. mm -hmm. вот и как-то перед новым годом а, я не помню мы до сих пор не можем разобраться кто кому написал но я помню что я был после клуба по моему вконтакте и Женя по-моему, была онлайн и я написал и вот мы начали взаимодействие вспомнили как все это было и почему это все закончилось и, и я, помню, сказал что фраза, что вот было бы клево Новый год вместе отметить. Угу. Она говорит, прилетай ко мне, а я понимаю, что я в родительской квартире, у меня 10 тысяч рублей, я без работы, я просто, ну, я говорю, я как бы никак. Она говорит, давай я прилечу. Я говорю, давай, не задумываясь, да. По сути, мы вот в один момент принимаем решение, она практически сразу на самом деле покупает билеты и потом начинает каждый день пушить, не передумал ли я. Да? Не говоря о том, что она билет уже купила. Uh -huh. да? И в итоге она прилетает на Новый год, мы 10 дней проводим вместе, потом она улетает со слезами. Я говорю о том, что ну, если суждено, то как бы, то есть, что тут загадывать? Да? И 8 марта она возвращается с чемоданом, и уже все, и, и уже не воз, не, никуда не, у, не уезжает.
1: Uh -huh. Интересно, знаешь, что? что вот мое такое расследование, которое я хочу проводить через эти интервью. Я тебя внимательно слышала, ну как-то ощущала, что люди, и мне это искренне хочется изменить. Люди приходят к своему предназначению, поздно. и это будет мы. Нет, следующий вопрос. Даже не поздно, через какую-либо боль. Факт. То есть, по факту, нам всегда Вселенная, угу. ну, это по-разному, да, можно называть. Бог, угу. ангелы, показывают. И тебе это показывали.
0: Угу. Да? Однозначно, правда. Вот вот это, это даже не гипотеза. Это да, вот даже не гипотеза.
1: Да, то есть ты этого не видел. И вот интересно, да, что э, пришла потом Женя, и правда, иногда, даже чаще всего нам это приходит через людей, да, что вот человек выполняет свою миссию, и, кстати, знаешь, ты уже не первый мужчина, uh -huh. с кем я разговариваю, кого именно женщина приводит в практику. Женщина
0: играет очень большую роль. Вот так сажает очень и
1: уходит. Uh -huh. У меня даже вот мой там хороший близкий знакомый, вот так девушка привела на класс, на наши классы, посадила его, ушла. Сама потом несколько лет вообще не могла ходить на класс, а он сейчас уже учит. Uh -huh. Ну, то есть это так происходит. Да, женщина играет колоссальную роль, но здесь два человека, да, они соединены. Но интересно, что это все равно происходит через боль. Вот смотри, сейчас ты уже в таком, да, ну, в довольно исцеленном состоянии. Uh -huh. Понятно, что это, да, наша душа исцеляется, и мне кажется, что все, когда мы... Там нет уровня,
0: там на самом деле нет конца, конца. Там, там новое, там все время тебе да, новое да, выгоняют. То да, есть да. ты задачу решаешь, тебе просто создают обстоятельства, если ты встаешь на траекторию решения, тебя будут продолжать создавать, просто ты будешь плавнее все это проходить, да. мудрее и легче.
1: И я пришла тоже, собственно, мой путь, он начался вот с этого одного вопроса, в чем моя миссия, почему uh -huh. я здесь. И вот скажи, ты, и даже это интересно, знаешь, я хочу проследить, то есть по факту, то, что ты делаешь профессионально, ты помогаешь людям найти классные дома, в котором они создадут свою семью, да, то есть ты создаешь… Либо
0: помогаю вытащить, извлечь капитал в тех или иных обстоятельствах, yeah, да. либо распределить этот капитал, и вот плавно заходя в состояние где я хочу строить и буду строить
1: и это наше материальное то есть да. это наша земля но да. в то же самое время это очень чувствительный да, очень и ты чувствительный. очень наверху да очень наверху. и ты соединяешь таким образом вот эти две сферы продолжаю учиться на самом да. деле вот мой вопрос а тебя смотрели а, по картам ты учитель по карте да. когда у тебя день рождения
0: 25 я семерка
1: 25 я семерка ты учитель да Какая твоя сейчас, как ты чувствуешь, какая твоя следующая глобальная цель? То есть, как я понимаю, просто сейчас. Не-не-не, на на земном...
0: это не цель. Да. Это средство. Это средство. Угу. А, ну, во-первых, хочется сказать, добавить к тому, о чем ты сказал, что всем нам приходится проходить через боль. Но на самом деле, если взять глобально этот вопрос, вот, например, с точки зрения планеты, планета также нам сигналит. Да. Мы этого не видим. Закономерности те же самые. Мы это не замечаем или игнорируем. Потом она просто схлопывает, бац вам, цунами, и города нет. Да. И вопрос, задумались мы или нет, скорее всего, нет. Да? То же самое происходит с человеком, то есть мы, как общество, я не знаю, что с нами происходит, но в моем понимании все-таки происходят не совсем естественные процессы с нами, эти процессы регулируемые и управляемые, потому что то, что нас в традиционной жизни ведет это ум, он, он управляем и программируем. Да? Только вопрос, не мы его программируем, не мы являемся дирижерами своей, не мы являемся авторами этой музыки, да, мы просто вот. Э, э, ну вот здесь я бы с
1: тобой поспорила. Смотри, даже в нашей практике, ведь как раз-таки наша задача, почему мы там сидим в этих сложных медитациях, наша задача взять
2: ответственность за себя. Нет, вот
0: если мы говорим про вот этот вот пока небольшой процент да, людей, да, которые. Э, занимается этой гигиеной на разных уровнях, не только физических. то есть, тут вопрос стоит, если мы про общество касаемся, да, тут вопрос стоит базовая гигиены, как люди mm -hmm. выглядят, насколько они здоровы, у нас с этим уже проблемы, чего же mm -hmm. говорить о другой гигиене, То есть начинается все с того, что, ну, зубки чистят все, окей, okay. mm -hmm. в душ ходят все, но не каждый день, например. Mm -hmm. Ты да? ледяной душ? Да, конечно, каждое утро я делаю это. я mm -hmm. безумный фанат ледяной воды, просто, mm -hmm. ну, это просто тотально, я даже не могу передать, насколько я... Наслажен. Я просто, ну, это, это, это фантастическое. Да? Да. Вот. А что уж говорить о окей ментальной гигиене? Ментальной гигиене хотя бы к вопросу, что я смотрю, что я слышу и о чем я говорю, да? А уже дальше идти. Есть еще и духовная гигиена. И это все, как бы вот те самые 10 тел, они все требуют внимания. Угу. Но для того, чтобы работать с этими 10 телами, нужно осознать, что есть эти 10 тел. И на самом деле корень, это я сейчас подведу это все к миссии, к своей, да. Корень вот этого всего, что нам культурно сказали о том, что чистить зубы, кушать и работать, любить, рожать детей, да и все. That's ну как бы кучу много всего еще <laughs> нам все сказали, но это как-то не в фокусе. То есть вот в моем понимании основная проблема глобальная всего социального общества это отсутствие культуры, ее нету. Ну, потому есть, что ты
1: же понимаешь, если бы она была, было бы совсем другое. Есть общества.
0: культура, а, ну, наверное, она есть, но она искаженная. Есть культура убеждений, типа. Для того, чтобы ну, все запрограммировали в наших про пр 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 это все притекло к нам. И мы такие. Ну вот, нам сказали, мы пошли. Mm -hmm. да? Моя задача, моя миссия и то, что, в, в чем я заинтересован, это создать... Э Создать через э, ту жизнь, которую которой я живу, те действия, которые я делаю, те проекты, те инициативы, те слова, которые я говорю, э, ту модель жизни, которую я создаю, создать вот этот вот первый импульс культурный, который просто рассеется как семена и прорастет. Mm -hmm. да? То есть понятно, что в моем понимании самой долговечной является вот эта вот культура. Да? То есть многие, есть много э, достойных культур, на мой взгляд, э, если изучать э, какие-то прям древние истории, или, может быть, даже древние цивилизации. То есть это как некий клей, который нас всех объединяет, при котором всем должно быть хорошо. Вот сказать о том, что всему миру сейчас хорошо друг с другом, да нет. Потому что это, этой культуры нас решили. То есть если опять же коснуться, а я много смотрю и читаю на этот, на этот счет, э, про какую-то прям сверхдревнюю русь, которая была самой могущественной, самой сильной, самой счастливой там. И... То у нас как будто у нас этот вот э, элемент, который у нас должен быть традиционно и эволюционно перерастать в нечто бы еще более красивое, его как будто, знаешь, из этой структуры вот так
2: <сёк> <сёк> забрали.
0: Истории очень много, начиная от того, что Петр I поехал там куда-то, его не было там сколько-то лет, и вот он вернулся, а вот все прекрасно понимают, что это не Петр Первый, что это другой человек. И он пишет указы, сжигает книги, сжигает, уничтожает, и вот вам, пожалуйста, вброс.
1: То есть вот если сузить, вот ты сейчас уже пройдя путь э, такого исцеления, угу. более профессионального, да, то есть ты чувствуешь, ну я же говорю, что достаточно себя уже угу. комфортно, ровно. Угу. Вот из этого состояния, если вычленить какое-то одно действие, вот э, ты недавно начал анонсировать, э, и я очень порадовалась и сразу подписалась. Uh, и всеми вообще силами поддерживают такие инициативы. И мне кажется, что когда люди начинают создавать комьюнити, да, то есть транслировать свое знание, это круто.
2: Uh
0: -huh.
1: Вот это получается следующий шаг, который ты сейчас хочешь делать.
0: Да. Ну, это 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 да, то есть это. Я сейчас стараюсь вообще ничего не просчитывать. То есть, опять же, если взять меня вчерашнего, то, что я рассказал, я тот человек, который всю жизнь контролирует, всю жизнь я что-то просчитывал, стратегии, вот это вот все. Сейчас вот просто я хочу чувствами жить, мне да, хорошо да. чувствами. Я хочу чувствовать и сразу проявлять чувство. Вот мне хорошо, я скажу, что о том, что мне хорошо. Хочу обнять, значит, я пойду обниму. Угу. Если я не хочу делать, я беру и не делаю. Угу. Все, хватит вот этим мазохизмом. Ну, мне достаточно было там пройти, ну, ладно, там, может быть, ребенком это было не так выражено, но, предположим, пройти там. 17 лет вот в этом вот истязание самого себя. Ну, нахер, извините.
1: Но это как раз душа, да. это как раз та самая душа, да. которая почему и почему истязание было, да, потому что небольшой да, потенциал, да, который да. я хотела просто проявить да. и хотела это сделать как можно быстрее, да. что, Стас, ну давай, я вот тебе уже стучусь, показываю, а ты меня не видишь. Говоря
0: о миссии, она все-таки у меня и состоит из слоев. И... Давай так, что тебе Если... говорят
1: астрологи-нумерологи и что ты сам чувствуешь, ну или там любые другие люди, а, которые... Я первично
0: начал чувствовать сам, а потом просто у -у -у. начали встречаться люди, которые мне подтвердили в поводу того, что Ответ на вопрос, кто я, зачем я, откуда я пришел ко мне в достаточно глубокой стадии медитации не в России, в Турции. И я уже обращал внимание, что в Турции я чувствую по-другому поле. Mm -hmm. да? mm -hmm. И там мне пришла информация, спустя год я встречаю Оливию, которая мне первые слова, которые она мне говорит, полностью отражает то, какую информацию я получил. в поле того, что откуда я. И тут, конечно, эти фантастические чудеса типа подумал, надумал, фантазии, они, конечно, стираются. Человек, который тебя не знает, не слышал тебя ни разу, просто получил твои цифры, и после этих цифр правильно с первых слов начал трактовать, и просто у тебя челюсть выпала, и ты понял, что так, это все уже больше не игры, это все по-настоящему. Я хронический преобразователь, и моя задача – трансформировать э, реальность. Mm -hmm. По сути, вот сегодняшним инструментом этой трансформация я раз, по-разному пробовал. Но самым пока вот э, э, правильным, на мой взгляд, вектором является создание культуры по-разному. То есть я могу создавать культуру обслуживания, делая бизнес, я могу создавать культуру создания продукта, культуру корпоративного управления, культуру взаимоотношений, культуру э, частной жизни культуру отношений к деньгам, культуру в девелопменте, культуру загородной жизни, вот мне интересно. То есть я я вот на, на все это смотрю как культура, я хочу создавать эти ячейки культуры, угу. да по чуть-чуть, по чуть-чуть.
1: Ну, то есть коммуны, сообщества, да? культура, mm -hmm. жизнь в та, этих…
0: Ну, ну, наверное, да, 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 потому что в компании это все-таки комьюнити формируется, там нет случайных людей, и да. те, кто там находится, они прекрасно понимают, тем более люди, которые пришли из больших компаний, прекрасно понимают, куда они попали, потому что такого никто не делает. да с точки зрения разработки продукта, это тоже не совсем типовые истории, которые опираются на традиционные аспекты. Uh -huh. да? а... Мне, для меня очень важно собрать все доступные сегодняшнему миру знания, которые такие скрытые, сокрытые, да, и объединить, их, объединить их, их все в одном месте, надежно для того, чтобы вот последующие не только поколения, но и цивилизации имели доступ вот к объединению. То есть мы вот, вот по крупицам собираем, по крупицам собираем, а вот мне хочется пройти этот путь самостоятельно там, с какой-то группой исследовательской, найти всех этих мастеров, найти все эти знания, исследовать, собрать, э перевести на понятный язык, сложить, объединить и вот где-то сохранить. Да?
1: А ты уверен, что всем людям это надо?
0: Нет. Но я уверен в том, что э, очень малый процент людей осознает вообще, что им надо. И мой путь э, предпринимательский, как минимум, наверное, даже и социальный, он связан с тем, что ты можешь продуктом формировать потребность, угу. пробуждать эту потребность. Да? И по сути сообщество это, то есть я, я еще не читал ответов, да, я понимаю, что там, 150 человек уже оставили э, свои заявки, но я понимаю, что я сейчас начну читать, и очень малое проявленных. А, а мне бы хотелось сейчас поработать с более-менее проявленными, потому что эти более-менее проявленные быстрее поймут, что происходит и пойдут делать то же самое, что делал я. То есть эффект будет выше.
1: Да, про то, что ты говоришь, да, вот все сакральные знания, это uh -huh. все очень здорово, uh -huh. но их очень сложно транслировать. Ну, то есть вот, например, тот язык, на котором мы с тобой можем поговорить, uh -huh. это такой один язык.
0: На самом деле я могу переводить, переводить это на Понятно. очень примитивный вот, пример.
1: вот, И вот я как раз тебя к этому и подводила, да. что то, что ты транслируешь у себя в соцсетях, это очень простой язык. Да. Это очень классно. То, как ты это видишь, да, то, как ты это чувствуешь и хочешь объединять. Блин, я так это мало. Просто
0: из того, что я хотел бы сказать, да. и то, что я говорю в социальных сетях, я бы сказал, что я как будто вообще об этом не говорю. А
1: говорил. почему? Почему ты это не делаешь?
0: Но потому и что не поймут, я, я хочу, Не, осудит в это вообще уже мне немало интересно. А, Но ну, я хочу быть понятым, uh -huh. потому что то, чем я хочу делиться, оно не имеет ко мне никакого отношения. То есть то, что имеет ко мне, ко мне отношение, мне об этом делиться не надо. Я сижу и каждый день работаю. Да? И вижу, как это работает. Yeah. Да? Если говорить о том, что я это высказываю куда-то во внешний мир, я высказываю это, потому что этот внешний мир в этом нуждается, и мой внутренний поток, он прям, он рвется наружу. Да? С точки зрения социальных сетей я сдерживаю это. И, наверное, я делаю в частности это сообщество для того, чтобы там были люди, которым я могу этот поток транслировать. Он нужен, Делать мне сообщество. нужно его высвободить, потому что, ну, я понимаю, что я сосуд, я себя наполняю, мне нужно этот сосуд высвобождать, расширять его, то, что я делаю в практике, и высвобождать, передавая. Освобождая место для нового, это первое. Mm -hmm. Второе. Я вот буквально недавно, неделю назад, был на консультации у, по компенсаторике, есть такое направление да, в, астрологии, да, в астрологии. Да. Я не слышал год назад, за нее зацепился, не развил. А тут я встретился со своим партнером, который мне рассказал свой пример. И у меня такой импульс. Так. То есть, у меня есть сложности свои. Mm -hmm. да, как раз таки между э -э балансом духовного и материального. Mm -hmm. То есть духовное mm -hmm. очень, mm -hmm. очень большое сейчас. Я прям чувствую, как вот эта вот часть она, ну, она То есть мне стоит просто закрыть глаза и сделать два-три вдоха. Угу. То есть если кому-то сложно там, понять, а где это, Шишкови а как это. У меня это просто гипер раскрыто. Угу. Да? И сегодня я чувствую некую, некий разрыв между моей материальной реализацией и духовной. То есть угу. вот сейчас я это должен объединить. Потому что я понимаю, что тот материальный инструмент, ресурс, который у меня есть, а он большой достаточно, он не способен вот, быстро так синхронизироваться с тем духовным потоком, да? то есть, мне нужно материально подготовить. И, по сути, я шел, на самом деле, с материальным вполне запросом, и она мне сказала, первое, она сказала, она говорит, что ну, вот, те задачи, которые ты хочешь решить материальным, ты просишь их решения в духовном, но материальные решаются в материальном. Да, да, духовное, духовное. Да, и она начинает мне разбирать историю с мамой и папой, при каких обстоятельствах я родился, и что за во мне запрограммировано? То есть там, например, есть вопрос там, в моем формировании присутствовала большая идея. Uh -huh. Я гиперидейный, uh -huh. то есть я человек, у которого нет горизонта. Я вижу вот, идею, э, я ее могу видеть в пропорции тысячелетия в реализации. То есть, ну ладно, там не это фантазию берем, типа там двадцати лет я, 10, я, я 10, четко 10, могу 10, траектории ну, разложить, я могу архитектуру поставить, как к этому прийти. Да? Это первое. Второе. Я родился в тех или иных... То есть, но надо понимать, что то, что в нас формируется, формируется через маму и папу. Начиная не только, вернее, семья это крайняя точка. Вопрос состояния, настроения, отношение друг к другу, взаимоотношения, отношение к этому, к тому, что вы хотите произвести. Это все как некий первый информационный код, который у нас зашит. Да? Там присутствовало. Ну, некая крупица войны, назовем это uh -huh. да, у одного и у второго. Было, видимо, какое-то глубокое непонимание, внутри они не проявляли, все хорошо. Но это касается любого человека здесь, да. Мы очень мало проявляем, мы вон там где-то чего-то как-то переживаем. То есть я родился с элементом войны, я воин. Мне надо воевать. Yeah, yeah. По сути, до 30, вот этот вот активный, стремительный рост, он был почему? Потому что я воевал. Это была война. И я конкурировал, мне надо конкурировать. Я конкурировал, я побеждал. Угу. Сегодня я не конкурирую, я не вижу в этом просто смысла. Я не воюю, потому что я нашел другие средства. Да? Но это моя природа.
1: И ты очень эмоциональный. Да. И вот да, когда И как... это моя
0: природа, ее нельзя игнорировать. Да, да, мы, да, вот да. к чему мы пришли, к тому, что а, вот эту воинственность, конкурентость, мне нужно решать где-то. В спорте. Угу. Вот этой суть компенсаторики, компенсаторики. как раз-таки компенсировать. Потому что я понял, что в жизни я, я не хочу так больше. Ну, или ты приносишь это на близким. Да. да. И Прикольно. она мне сказала, то, что ты бандит, uh -huh. ну как бы, ты бандит, тебе вот по гаражам прыгать, она говорит, приводит пример, она прям описывает меня, я жил в военном городке, гаражи, костры, шалаши, бомбоубежище, залазить туда, куда нельзя, но по сути это все закончилось тем, что я еще влез в, в более грязные делишки и, и попал в обстоятельства, которые, благодаря им, кстати, в раннем возрасте, я вообще понял, какой же большой мир и сколько в нем возможностей, uh -huh. да? И и это тоже моя природа. И мне эту, эту, эту природу тоже тоже нужно где-то. Она говорит, тебе нужно где-то строить, где-то что-то разрушать. Не знаю, играю в пинбол, играю в Майнкрафт. Там. Ну, то есть мне най нужно найти эту среду для того, чтобы как, просто там я получаю некую энергию, которая во мне есть. И я могу эту энергию как угодно распределять. Да? И я такой, блин.
1: Выражать свой бунтарский дух. Да. Я пару недель назад первый да. раз тоже сделала комплексдорика, у меня тоже самое то ним надо проявлять вот этот мунтарский дух, потому что и глобально быть вот там наверху, шанти-шанти, это все очень-очень понятно, и это слишком такой, да, вот этот эффект хороших там Но мальчиков, то... девочек, он uh -huh. очень понятный, а вот выражать себя искренне, истинно... Ну, я истине. считаю, что
0: я все-таки в материальном это мире сложно. плотно нахожусь, я занимаюсь бизнесом, и, по сути, то, что я через бизнес создаю, я хочу создать, ну, во-первых, если говорить про клиента, не про себя, то мне интересно создать, некую экосистему из продуктов и услуг, где мой целевой клиент может пользоваться этими проектами. это Продуктовая линейка разные, это вообще uh -huh. не, не про недвижимость. Да? А вот мы сейчас сделали Lobster Trail, да? есть лобстер связанный с недвижимостью, где есть полный спектр, начиная от покупки-продажи да, до того, что мы можем купить участок в центре города uh -huh. по девелоперски проект uh -huh. и построить его собственными силами, где человек просто там выступит инвестором. И эта экосистема должна быть автономной с точки зрения управления, потому что я не управленец, я для себя это принял, хотя 30, до 30 я управлял. Да. Она автономна, и это можно напрямую назвать системой, она регулярно живет сама и органично развивается без меня, без моего прямого воздействия. Потребитель понимает, что ежегодно выводятся новые продукты, эти продукты создаются исходя из исследования потребителя, что он понимает, что он находится вместе месте, где это все место про него. Uh -huh. Не про всех, а про него. Вот мы сделаем продукт именно так, как вот вот 100 человек мы опросили наших же клиентов, uh -huh. которых мы правильно распаковали вопросами, они просто спросили, а что ты хочешь? Ну, никто не знает, чего он хочет. И создали продукт, который там раз в год выходит, он говорит, вау. Это уникально. Да, и не нужен никакой маркетинг, угу. просто это все по рекомендациям расходится, это дорого стоит, это группа разных продуктов, ты оптимизируешь жизнь человеку, создаешь избыточную ценность, он платит за эту избыточную ценность и понимает, что я хочу оставаться здесь. Да? Для меня же это возможность создать некую среду, в которой я могу заземлять то, что мне сверху приходит, угу. потому что сейчас я понимаю, что приходит так много что я просто, и у меня среда, я много всего насоздавал, но оно все в каком-то таком вот. Оно еще пока не все связано в единую систему. Да, да, да. Оно пока и все не автономное. Я не могу быть здесь просто творцом, который скажет, ребята, делаем теперь вот такой продукт, угу. вот его архитектура, бау! И она через неделю у меня жива. Вот это вот, вот, вот то, на чем я работаю сейчас в материале. Угу. Да? То есть мне нужно куда-то это заземлять и превращать это в ценность, смысл, какое-то таинство, какое-то... А, смысловую закорючку, которая, который, за которую однажды кто-то зацепится, и у него бац, и букетик открылся, у кого-то не открылся. да? Это как с цветком жизни. да? да, да, да. Вот он есть и есть, никто не понимает, что он цветок жизни. Когда ты касаешься вот этого, этого тонкого плана, когда там в моем случае попадает книжка правильного автора Друнвелла да, угу. а, где я прочитываю эту всю исследовательскую работу, я как исследователь смотрю. И понимаю, что я не читаю, не исследуя того, что сделал Друнвала на тонком плане, в, процесс, в своих тонких процессах. Я уже, мне это уже доступно там, на 3%, я уже об этом знаю. И как бы, вот цветок жизни, вот цветок жизни. Все видят цветок жизни, он есть во всех культурах. Да. Там вот в Дубае мы были, в Дубае молим, бац, стоит это мраморное, значит, столбик, на нем этот цветок жизни. И как бы никто не придает значения. А в этом цветке жизни есть смысл. Но этот смысл открывается, когда ты к этому готов. Он есть как в Дубае, он также есть в Осирионе, которому там... Не знаю, сколько тысяч лет uh -huh, uh -huh. Да? И непонятно, как он на этом мегалите Был изображен, потому что непонятно То есть его не наскребли Припечатать это, выжечь невозможно Это как бы мегалитная структура
1: Таинство Как ты, на каком основании Ты подбираешь людей, с которыми ты работаешь Ты уже используешь что-то вот Из такого типа кармического менеджмента Я тебе могу
0: сказать, что я что очень Неэффективен С точки зрения Сбора команды
2: <связывая> mm -hmm. Но это То честно. Есть,
0: это честно, я себе в этом признаюсь. Э -э 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 я очень много ошибался с людьми. Mm -hmm. Очень много. Просто потому, что я вижу в них. Э -э
2: Лучше, чем они.
0: Я вижу в них запакованный потенциал и mm -hmm. всегда больше, чем они <связывая> являются. <И> я ставлю <связывая> всегда <связывая> на этот потенциал и беру на себя ответственность этот потенциал распаковывать. Возвращаясь к моей инициативе про безвозмездное сообщество, mm -hmm. я учитель и всю свою жизнь. В бизнесе я занимался преподаванием, mm, и это больно, mm -hmm. когда ты берешь людей, которые не платят тебе за обучение, хочешь сделать из них звезд, видишь их огромный скрытый потенциал, пытаешься этот скрытый потенциал разложить, но сам ты этого не сделаешь, это усилия самого человека. Усилия прикладывать готовы 0,001%, в итоге ты вкладываешь много энергии, и ну, это прям вот это прям огромный опыт я получил, mm -hmm. ну просто прям тотальный
1: так это же и были твои первые ученики, это, кстати, тоже есть как часть компенсаторики. Тебе же, наверное, говорил астролог. Да, ты не дошел до результата, желаемого.
0: Больше, она мне сказала, я ей сказал, нет. что она говорит, тебе надо учить. Я говорю, я учу, она говорит, тебе надо, я говорю, кому ты учишь, вот этих, вот этих, вот этих. Говорит, не не, -не тебе нужно, да. нужно прям да. очень большую массу людей учить.
1: Давай класс в класс идет. С удовольствием. Мне кажется, уже вообще давно пора.
0: Вот, и, по сути, я вот, в частности, после этой встречи в очередной раз просто понял, что все, прямо сейчас надо делать.
1: То есть учитель это же скрытое учение, которое ты несешь вот так, и на самом деле это всегда баланс, даже если они не остались в компании, ушли все что угодно, но ты все равно, ты дал это с открытым сердцем. А на классе, да, ты проявляешь это уже открыто под запрос, когда человек ну приходит, да, у него есть сам, запрос. Да, да. А как учитель в жизни, да? Все самые известные учителя, они просто могли вот так пальцем дотронуться до человека. Все.
0: Я просто вижу, еще смотрю сейчас на любые достижения, успехи и все, в чем мы нуждаемся в социальном материальном, через э, э, то понятие природы, которое я открыл для себя в самом себе. Я просто понял, что наша природа ⁇ это луковица. Да. И для того, чтобы все сгармонизировать, чтобы все было вот так, знаешь, по маслу, легко, красиво, здорово, богато, ярко, духовно, чисто, справедливо, ну, в любви и прочее, это все, по сути, возможно только в тот момент, когда осознаешь природу свою и понимаешь, что твоя природа – это не природа твоей физики, как сгинаются коленки что природа это твоя физика, это твой ментал, это твой дух, это твой род, это Но астрология, я, астрология я. это human design. Я это я. вот все, через что можно посмотреть на себя. И я, по сути, наверное, лет 10 э -э, плавно к этому шел. Но ну, мне прям попадались люди, там что-то там. Достаточно давно я познакомился с астрологией. Я изучал, ну не изучал, а взаимодействовал в ней как некий любопытствующий человек сначала, mm -hmm. да, потом происходили ситуации. С минусовым аспектом, когда что-то шло не так и рушилось, а ты понимал, переслушивал запись по годовой давности, а тебе построил, прям что-четко сказал про этого человека, про эти периоды и по возможные события. Тут ты начинаешь придавать чуть больше значения, mm -hmm. чем просто любопытство. Да? А потом ты переживаешь опять события эти в эти 30, начинаешь копать, копать, рот, тинь-тинь-тин. -тин -тин, и в итоге собирается целая гамма того, что нужно изучить. И в какой-то момент можно это сравнить с некой луковицей, в которой есть вот несколько слоев, но есть ядро. Вот в моей природе, как человека исследующего, любящего исследования проводить, я во всем пытаюсь найти это ядро. Mm
2: -hmm.
0: да? И логично, что если я подхожу к корпоративному развитию там, сотрудников, тем более, если я говорю про эту экосистему, mm -hmm. она не может стоять на, на какой-то культуре, она должна стоять на очень твердой культуре. И эта твердая культура она формируется в каждом человеке, находящемся в этой экосистеме. Mm -hmm. Соответственно, у меня требований больше к этому человеку. Mm -hmm. да? И я не могу просто дать ему профзнания и профкомпетенции, потому что я на первом плане как лидер, я говорю очень много, на эту речь приходят из контекста люди, mm -hmm. они приходят с ожиданиями. Если человек, который оказывает услугу, не соответствует этим ожиданиям, человек разочаровывается, и разочаровывается в ком? Во мне. А я достоин в том, чтобы во мне разочаровывались? Нет. Я делаю слишком много, чтобы люди не просто вдохновлялись или получали какую-то ценность э, в продукте, либо в слове, ну, логично, что вот эта среда должна соответствовать То есть я точно могу, я сегодня себе признаюсь, что я а, вообще неэффективен в операционном управлении угу. То есть я не умею это делать Вернее, я умею это делать как-то, но этот метод убивает и разрушает меня И разрушает всех, кто в этом процессе Хоть находится рядом, да. Потому
1: что внутренний да, бунтарь Да,
0: второе это То есть я очень эффективен с малой группой людей, гиперэффективен Uh, которые находятся в моем контексте. Uh -huh. есть, вот я сейчас понимаю, что моя задача соб собрать двух-трех uh, управляющих партнеров, которые смогут, ну, то есть моя компетенция мне понятна, yeah, да, которые могут учить. усилить меня в том, что я не люблю, mm -hmm. а это их любимое дело. Mm -hmm. да? И эта экосистема построится не благодаря мне, а благодаря нам. Yeah. Да? То есть у меня нет здесь какой-то жадности, что это мое, мое. Я просто понимаю, что. Но я справедливо очень, я говорю, сделайте, вот соответствующие заберите, соответствующий это ваш навсегда. Да, да.
1: Угу. Круто, то, что ты описываешь, я думаю, что у тебя даже такой генный ключ.
0: Угу.
1: Вот я сейчас как раз изучила полгода назад, я столкнулась с генными ключами. Э, я смотрела разные астрологии, нумерология, угу. понятно, но я понимаю, что астрология слишком долго, нумеролог уже хороший есть, ну то угу. есть повторяться смысла нет. А ключи меня очень сильно включили. И вот там прям есть один из ключей, который отвечает за ключ процветания. У каждого человека, то есть мы не все хороши в больших командах. Однозначно. Мы не все хорошие индивидуальные предприниматели. Да. То есть есть прям конкретно люди, у которых, и вот я думаю, у тебя это так. Да. Это малая группа, где Однозначно. ты вносишь свой ключ, да. а они заполняют, и они да. как раз могут курировать, если у них это да. есть, большие вот эти Они со-создатели, по сути. Со-создатели, да, которые они дальше со распределяют да. это между своими да. ресурсами. Хорошо, по ценности, э, в профессиональной деятельности я поняла, какие у тебя ценности личные Вот в твоей семье. Ты очень много пишешь про детей, ты открыто это транслируешь, и в целом ты такой да, Ключевая семейный. ценность ⁇ это свобода. Свобода.
0: Да, мы культивируем а свободу. Состояние свободы внутреннее. Угу. И через свободу, наверное, как раз-таки это доверие своим чувствам, принятие решений, сосходя из своих чувств. Вот это вот, это внутренняя свобода. Это внутренняя свобода, которая перетекает во внешнюю свободу, что мы в дальнейшем можем жить где угодно, когда угодно, быть в той точке, когда мы хотим, мы не зависим ни от чего, ни от кого, все автономно, да, что дети могут э, в какой-то момент просто уйти из школы, и мы можем уехать в другую страну, и мы не привязаны к какой-то школе, к какому-то языку, какой-то, пусть выберут, ну как бы все, ну, я прекрасно понимаю, сегодня, тем более, вот э, ведя большую внутреннюю работу, мы так много знаем, мы просто не умеем вспоминать. Yeah. Мы слишком много знаем. Никакая, вот никакое образование сегодня не способно покрыть тот объем знаний, который в каждом из нас запечатан. Mm -hmm. И пройдя весь этот путь обучения, я понимаю, сколько, сколько лишнего мусора, зачем все это нужно было. Ну зачем все это нужно, зачем засорять мозги этим всем. Давайте и лучше будем образовывать э, детей наших и раньше рассказывать им о том, что есть индивидуальная природа у каждого из mm -hmm. нас. Да? формировать в них культуру. И когда мы дадим им понятие природы, когда они с ранних лет будут понимать, что в моей жизни, в сегодняшней запрограммированы вот это, вот это, вот это, я просто иду этим путем, у меня сразу все получается. Uh -huh. да? И что есть культура, что нужно любить себя, что нужно, что есть там в культуре личная гигиена. Гигиена это не зубки почистить, да, а гигиена. Вот у меня дочь старшая. Я обожаю. Пап, ну что это, практиковать? Она понимает, uh -huh. она понимает, что это. Пять. Она понимает, что это. Либо утром она может встать. Рано, например, когда я иду практиковать. Она говорит, uh -huh. ой, я типа мультики посмотрю. Я говорю, Заня, каких мультиков с утра? С утра мы можем рисовать, играть, умываться. Она говорит, ладно, саду, саду с тобой практиковать. Блин, это кайф просто Кайф. То есть она может не понимать глубины всего этого процесса, yeah, yeah. но в ней есть уже эта культура. Она посмотрела это у родителей. То есть uh -huh. это огромная задача. Первое – это свобода, а второе – это честность. То есть Мы об этом договорились с Женей в самом начале, и, по сути, мы это сохраняем, и это передается так или иначе на наших детей. Мы договорились о том, что мы говорим честно. Угу. Да? Мы, мы прекрасно понимаем, что зачастую ложь начинается в тот момент, когда человек, вторая сторона, с которым ты ведешь диалог, не способен адекватно воспринимать правду. Тогда мы можем начинать аккуратничать и не договаривать, а это уже обман, uh -huh. и он просто превращается в ложь, а ложь конечно, конечном счете разрушает. Да? А, мне очень нравится эта культура, и ее не очень, мне очень не хватает, а, что, что, чтобы это присутствовало в обществе, да? потому что я прекрасно понимаю, что я вынужден... А ну, я могу назвать это ложью то, что mm -hmm. я просто не договариваю. А не договариваю я лишь просто потому, что чувствую, что человек, страна, которой я обращаюсь, просто не способна услышать это. Mm -hmm. То есть я могу сказать, априори, например, в корпоративной жизни э, я от этого испытываю огромные трудности, mm -hmm. потому что я вижу, что хрупкие очень люди, которые не могут э, в моменте, например, ну не все и не всегда способны в моменте услышать то, что я говорю. А я говорю не с точки зрения разрушения, mm -hmm. а для многих это разрушение. Потому mm -hmm. что их это задевает. Mm -hmm. А я знаю, что сегодня сказав конкретно, а, это огромная mm -hmm. точка роста.
2: Конечно.
1: Пробуждение. Но я не
0: всегда об этом а говорю. Человек пробуждается
1: mm -hmm. через такие вещи. Mm -hmm. Да. А что ты сейчас делаешь из практики? Mm -hmm. Вообще, какой у тебя и какие практики, скажем
0: так?
1: Ты можешь не отвечать на этот <связь> вопрос, не, не, с удовольствием что ответь. личные практики не, не, часто бывают что... да. У
0: меня очень все эволюционно, mm -hmm. видишь, идет. Я это не лоббирую. То есть у меня было там с, начала, с самого начала, я лежал в шавасе. Mm -hmm. Потом бац, я прошел курс Игоря Будникова Mind Detox 21, Ой, как, кстати, научился дышать. Будникова. Мне базу он дал, очень, я прям mm -hmm. гром, очень благодарен, многим рекомендую кто тому начале. Там же я познакомился с этой базовой, какой-то утренней, назовем это гимнастикой, yeah, да? yeah. а у меня болела спина сильно. Я играл в хоккей профессионально, у меня сутулась спина, потом всю юность я сутулился, и по сути у меня вот в какой-то момент очень начала болеть спина, я долго не мог находиться на ногах. И как-то утром я пришел с Жене, когда Женя уже занималась йогой, уже, по-моему, Петра у нас была, я говорю, зая, можешь как-нибудь потянуть? Она говорит, ну вот сядь, вот как я сейчас сижу, знаешь, что-то тут есть такая асанта, садишься. И она начинает меня выворачивать, я начинаю чувствовать такое потрясающее чувство, а потом она отпускает руки, я просто как бревно падаю. Я думаю, так, что-то как-то это, мне не нравится.
1: А ты смотрел психосоматику?
0: Тогда нет, но я разобрался с этим. Я начал заниматься каждое утро, плавно там какие-то я смотрел, у Гранда Йога такой канал есть, я делал mm -hmm. какие-то базовые йоги. А, потом... Это просто
1: про то, что ты рассказывал про свою внутреннюю опору, которую да, когда-то да, выстроила, да, у да, тебя да. эта бабушка. Потом
0: это медитация начинала, там, типа, 15 минут, потом это 15 превращались в час. Сейчас я могу, там, практика может идти. Ну, то есть самый минимальный модуль практически каждое утро у меня, это минимум час. Mm -hmm. Это чтобы просто настроиться, подышать, сделать кошку-корову, и по сути все.
1: А сколько ты просыпаешься?
0: сейчас сложно почему-то зимой возникло. Ну, зимой, это понятно. Не да. знаю, я, я, мне кажется, это не совсем зимой, что-то как будто происходит. Ну, но... мы
1: синхронизированы, на самом деле, самое первое, мы синхронизированы с Светом. Сейчас а... тебе расцвет. расскажу. Нет, Света.
0: А, в какой-то момент моя йога превратилась в пандемию, я взял а, курс а, персональный, Игорь, Игорь Фреш мне расписал, прям такая йоговская история, я начал ее делать. И с каждой, с каждой новой телесной практикой а, уровень внутренних э, преображений и уровней на, на уровне медитации они прям mm -hmm. кардинально менялись, то есть глубина просто э, это к вопросу опять того, что все эти тела они связаны между собой, mm -hmm. да, и первый самый примитивный на самом деле это физика, mm -hmm. как бы это странно, он вроде самый сложный по устройству, но на мой взгляд самая примитивная форма всех этих 10 тел это физика, да? и вот тут началась история очень интересная в середине прошлого года я никогда не ездил ни на какие групповые истории, mm -hmm. а, я тот человек, которому нужно прогрессы достигать в одиночестве, в уединении, то есть все этапы, у меня никогда не было учителей, никогда не было проводников, mm -hmm. я мог захватить какую-то базу, сесть и просто эту базу пум-пум, а там у меня само открывалось, и что-то я уже уц, и умею mm -hmm. делать, да? Мне у меня во всем это так, то есть мне нужно и уединиться, и я один буду, да, то есть mm -hmm. мне там на класс надо сходить, дальше я оп-оп-оп, и мне нужно вот mm -hmm. свой путь проходить, mm -hmm. да. И тут, значит, я натыкаюсь на рекламу в Инстаграме Поездка на Валдай Кундалини-йога. Mm -hmm. mm -hmm. Я не помню, как это произошло, но как-то очень органично. и Бац, заявка, поехали. Значит, выясняется, что это поездка группа Наташ Осмо, mm -hmm. а Тут мне еще больше лояльность подскочила, потому что с Наташей мы уже знакомы были, были на, ну, таком, на уровне клиента, да, она обращалась. А, и, значит, я еду. Там были препятствия, но тем не менее я еду. А, и с первого дня я живу еще со Славой, по сути, с которой преподаватель. А я
1: преподаватель с... кто? кто а,
0: Слава, он, он преподает в Ашраме. А,
2: вот отчемники. Да, 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 да.
0: Угу. Мы живем с ним, мы много с ним разговаривали, угу. а я задавал вопросы. Я, по сути, с первого дня начинаю вставать на садхану в 4.30. И с этого, это момент... вопрос, и с этого момента я... я просто, чтобы ты понимал, это три дня садханы. Угу. Я приезжаю в Москву, и с первого дня начинаю вставать в 4.30 и делать садхану. Я Сашу. славу прошу, я говорю, пришли мне все. Он <смех> мне присылает какие-то записанные истории. Все, и он просто начинает каждый день практиковать. Да. А, у меня с Египтом очень такая необычная история была. Она чуть длиннее, чем я сейчас расскажу, но все же. И тут я, значит, приезжаю на Валдай. А, 21-й год я начинаю с того, что мне дарят книгу Древняя Цантиска жизни. Mm. Я значит, встречаю Новый год. Первые минуты января я лежу в кровати с открытой книжкой. И, наверное, часов пять.. Я читаю без. Ну, не останавливаюсь, что мне вообще не свойственно. У меня нет усидчивости, mm -hmm. чтобы так долго читать.
2: Mm -hmm. Мне так
1: нравится, как ты признаешь все свои фишки. Да,
0: я прекрасно хорошо себя знаю, о чем мне. Ну, это очень благодать, когда ты. Когда ты можешь об этом так говорить. Да, и как бы лишнее сразу убрать и не пробовать кем-то казаться. У меня формируется очень твердое намерение, что мне надо в Египет. Это намерение я проношу на протяжении всего года. У меня много знаков было о том, что прям мне надо. И тут я еду на Валдай, там встречаюсь с Катей, Катя – организатор. «А куда вы еще собираетесь?» Она говорит, «Мы в Египет собираемся». Я говорю, «Ты, ты что?» И начинаю быстро рассказывать историю, mm -hmm. потому что история очень мистическая на самом деле, и мистики достаточно у меня тоже такой личный.
1: Натянула
2: тебя да, в Египет.
0: Ага. И она говорит, «Слушай, туда сложно попасть, там очередь, там уже все раскуплено, ребята проводят собеседование, там вот это, там вот это». Я говорю, «Надо». Я начинаю просто всех долбить, ее, Наташу и Симона. Угу. А, в итоге а, с Нат... Симон,
1: а Симончик кто почему? Это тот Симон? А Симон, да, а да, Сим... ехал.
0: Симон не ехал, но он дружил с Наташей. А с Наташей а, у меня поняла. была пока Окей. очень такая угу. дист... да, дистанцированная да, связь. Да.
1: А... Лео, ты тогда еще
0: не знал? А, нет, конечно. И угу. потом мы с Наташей созвонились. она говорит: а зачем тебе это? Я ей записываю, значит, аудио. А у меня до этого, в прошлом году, была поездка в Улан-Удэ, в Волгинский Датсан, uh -huh. к Тигелову. Uh -huh. А была она потому, что он ко мне дважды в практиках приходил. Не во сне, а в практиках. Uh -huh. С конкретными наставлениями uh -huh. первый раз, а, которые я продолжаю как бы хранить. Потому что он мне очень четко сказал, и когда я их нарушаю, у меня прям все начинается с конструкции жизненная рушится. Ну, в моменте испытывает трудность. что я нарушаю траекторию, которую мне создали. Uh -huh. Я начинаю рассказывать историю с Тигеловым, с книгой, с uh, blah, blah. Она говорит, о так, тебе точно надо ехать, yeah. и, да, yeah. типа ты едешь. И, значит, я еду. Там я знакомлюсь с Лео, э, и там, по сути, я просто понимаю, что я просто примагничиваюсь к нему, как, как вот, э, я не знаю, то есть это вообще настолько инстинктивно происходило. То есть я просто понял, что есть группа 22 человека, у всех разные настроения, mm -hmm. там, я полностью погружен в то, зачем я сюда приехал. Я не знаю, зачем, я не знаю, что мы будем делать, я не знаю, что, кто такой Лео, но я знаю, что он нас ведет. я чувствую его, и я прям просто за ним. То есть вот у mm -hmm. нас было очень много таких и парной, и парной практики у нас были, потому что я как-то за ним оказывался, он оказывался в каких-то местах, потому что он же не умом двигается, yeah, 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 yeah. Да? Я там знакомлюсь с, со звуком, я там знакомлюсь, ну, наверное, с, вообще с более более глубинным понятием кундалини и mm -hmm. вообще всей этой культуры. А, блин, как много хочется рассказать, капец.
1: Ну расскажи. Я бы только воды выпила, да? А кофе, кофе у нас там есть кофе, да? <связывая> а может быть кофе, чай, да? Не, я не буду. Нет, а я бы выпила. Можно? угу. <связывая> В общем, тема с Египтом очень интересная, чтобы ты понимал. Когда вы все вернулись, а я стояла, Наташа, слева, они же несколько раз хотели сделать выезд, они до этого mm -hmm. делали Грузию, в которую я должна была полететь, не полетела. Mm -hmm. Тут Египет, и он вообще как-то, знаешь, я тоже там... А, 10 раз я думала, лететь, не лететь, Лео говорит, тебе там не надо быть. Mm -hmm. Я такая, ну окей. Я остаюсь, веду 11-11 большущую садуну в Москве живую, mm -hmm. куча каких-то штук происходит. И когда Лео возвращается, я говорю, слушай, а я видела тебя из всей группы, я вот увидела тебя Где? в Инстаграме, ну, типа, uh -huh. в сторис. Ну, то uh -huh. есть как увидела, типа, понятно, я всех видела, но тебя ну я прям увидела. Да, я говорю, кто это? Uh -huh. он говорит, ну вот, Стас, на она, я говорю, слушай, я вот чувствую на уровне вот родственной какой-то uh -huh. души. И я зашла на Женин аккаунт, такой, я чувствую этих ребят. Uh -huh. Я говорю, что просто прям уровень такой коннект. Uh -huh. Ну и все, и как-то так, знаешь, мы поговорили, я говорю, ну типа, приходи, я вас познакомлю. Uh -huh. И вот видишь, у нас не происходило, это не получилось. Да, причем
0: мы один раз пересеклись на классе, мы вместе пришли. Мы пересеклись на
1: классе, мы вместе пришли, я еще открыла глаза, сидит просто весь зал значит, в тишине. И Стас такой, сейчас я поставлю кружку. Сидит Стас и такой, и что ты, я помню, ты там руками да, да, такой, да, прям да. за гонком, у меня да, такая, да, все да. понятно, чувак, все чувствует. Да, а да. я тогда а, как раз уезжала на нас от нам и то, что ты делала, да, именно с пространством. Mm -hmm. И вот даже то, что я сейчас чувствую, ты очень клево работаешь именно с пространством, mm -hmm. через вот эту шунью. Я уезжаю, ну и все, и дальше там мы уже не пересекались ничего, и я лево до его вот сейчас отлета, мы с ним виделись, я говорю, слушай, я хочу познакомиться со Стасом. Представляешь, я вам прям сказала это, uh -huh. я говорю, я не знаю почему, но я чувствую, что что-то есть. И что-то и он такой говорит, ну типа, будет класс, и он придет на класс. Ну uh -huh. что-то такое, знаешь, было. И в итоге он резко уезжает, понятно, что там не планировал уезжать uh -huh. на так долго, и тут ты мне записываешь сообщение. Я говорю,
0: Лео. Слушай, я даже не помню, что я тебе сообщение записал. Ты, ты, это...
1: ты же написал мне в директ, что вот ты послушал, и ты поехал вот в это сильное место, послушал подкаст, и вот, собственно, написал мне сообщение. И я такая сразу, вам, так и я сейчас, мы с тобой с этим разговариваем, и я четко вижу класс. То есть мне кажется, что как раз там, знаешь, может быть там роль, задачи, еще что-то. Но мне прям хочется, что Стас, садись, веди и я все. Ты не поверишь,
0: когда я пришел к Лео, знакомиться на вот эту первую практику перед Египтом. Я сидел в самом конце, в углу ваш я сидел, слушал его первые речи,
2: угу.
0: а я сижу, я не понимаю, почему я здесь, потому что я должен сидеть рядом, да, да. представляешь? То есть я прям понимал, что я, что я тут делаю.
1: Рядом. Ну все, ты говоришь, у меня сошлось, потому что, а вчера я когда вела класс, я ему
0: тоже об этом сказал, Наташа об этом сказала, да, и да, в какой-то да. момент я на самом деле, ну, ну понятно, у меня много новых чувств было в Египте, я был гиперактивный, я не знаю, я... То какую, то, какую палитру чувств я испытывал там, я не испытывал, мне кажется, никак в жизни. Uh
2: -huh.
0: То есть я жил там полностью, то есть вот прям полностью на сто процентов я жил. Я был исследователем, я творил, я любил, я проявлял все чувства, которые у меня есть. Я понимаю, что вот она, моя жизнь на самом деле. Вот.
1: А почему вы не поехали вместе в Дети.
0: Дети. Вот, я понимаю, что это моя жизнь, то есть для этой жизни я понимаю, что мне нужно создать условия, угу. чтобы я мог быть, быть всегда в этом. Опять же, материальная составляющая – это непосредственная часть, способная мне э, осуществить то есть внутри я себе это позволил и знаю как. Мне нужен, мне нужен плацдарм, в который я могу все, что я исследовал, осознал, заземлить мне нужен плацдарм, который генерит средства для того, чтобы я мог проводить разного уровня исследования и делать это за свои деньги. Угу. Чтобы я мог строить города, например, в которых не нужно покупать недвижимость. Угу. То есть я прекрасно, я прям вижу эту историю, что я строю город, в котором недвижимость не покупается. Угу. Туда попадают люди, вот, которые генерят определенный объем да, да. ценности в этот мир очевидный. Угу. Да? Экономика будущего, например, в моем понимании, про то же. Угу. Ты, 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 ты благодостаточен только тогда, когда ты производишь соизмеримый объем ценностей в этот мир, чтобы в детях воспитывалось с детства понимание ценности, что я пришел не потреблять, я пришел производить ценность, потому что если мы производим ценность просто для планеты, человек чувствующий, он понимает какой отток энергии к нему приходит от живого инструмента природного, в котором гениальное просто количество энергии.
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. вот. А, и я как-то в автобусе, левом мы что-то с ним разговаривали я говорю, я вот чувствую, что я вот на той стадии сейчас нахожусь, где мне учитель нужен. То есть mm -hmm. я чувствую, я не учитель не потому, что я не знаю, куда идти, mm -hmm. а учитель, потому что я чувствую какую-то беснословную силу, но как будто хочется рядом, чтобы был проводник, который тебя чувствует, который, который без эго. А, потому что твоя сила может быть сильнее, чем у твоего проводника, и это mm -hmm. тоже, я встречал группу людей, которые были для меня проводниками в моменте, mm -hmm. но, как бы это странно ни звучало, я слишком быстро начинал чувствовать, mm -hmm. что я больше уже знаю, то есть за, за короткий период я, они мне приоткрыли дверь, а я так быстро провалился, я чувствовал, как я задеваю их эго.
1: А ты же знаешь эту фишку, что учитель всегда, главная задача учителя, быть без эго. Ну даже нет, главная задача учителя, Йоги Баджин так говорил, и мы то, что да, не сделать так, чтобы было большее количество учеников, а сделать так, чтобы было большее количество учителей, учителей, которые будут сильнее, чем этот учитель. Очень
0: хорошо. Вот И тогда он мне сказал такую фразу, я прям помню, что он повернулся, он сказал, он говорит, нет, потому что ты тоже для меня учитель.
2: Да.
0: Вот. Но тут я на самом деле пока еще, еще исследую, потому что то, что ко мне приходит в моих практиках, там же прям вот приходит блоками бывает информации. И одна из часто повторяющихся информации звучит следующим образом. Ты все знаешь, просто научись слышать. Мы тебе путь проложили, твоя задача просто идти с той скоростью, с которой ты идешь. Не надо ускоряться, мы все тебе дадим. Все. Но пока это заземлить в материальном очень сложно. Угу. Да? То есть это как подсказка, она остается, я ее получал с разных сторон и не на материальном уровне, и уже на материальном уровне. Да? А это вопрос, наверное, это вопрос доверия. Да? Оно есть на уровне, я доверяю реальной жизни тому, что происходит. У меня нет вот этих эмоциональных всплесков так точно, да, у меня может быть эмоциональный немножко выход, выход такой, типа вот как это было позавчера. Да? ну угу. просто я не понимаю, я просто не понимаю, что происходит. Угу. Благо Женя взяла карты, да, а, а тоже, тоже чудесная история. То есть я покупаю, я, я вычитываю, значит, свои, свою структуру по нумерологии, там очень много эзотерики, целительства и прочее, угу. и там четко дает мне понять, что если я в эту столб, область как бы и, и областью интересуюсь, оттуда прям очень много энергии ко мне приходит. Я значит одним днем просто покупаю там 24, по-моему, 22 книги, угу. часть из которых про таро про руны и Женя видит эту пачку говорит о а говорит а я карты купила то есть вот как будто бы я чувствовал что ей надо она берется за картой, вчера позавчера вытягивает и там прям очень четко написано то что в принципе мне уже известно но вот просто знаешь это опять вопрос ты ищешь каких-то новых средств сторонних. Да, да. информация есть ты просто вот как будто как чему-то в общем то доверяешь но вот есть какой-то маленький элементик которому ты вот Побаиваешься доверять, потому что ты привык вот в этом мире на, ну, на материальных основах стоять. Да? Mm -hmm. И ключевая карта мне сказала о том, что жди на море погоды, что мне вообще не свойственно, как человеку, который действует. Да? Ну, вот как бы принимай. Я знаю, что завтра будет намного больше, круче, точно. вот просто Хотя и нумеролог другой, несколько месяцев назад мне в конце года, она мне говорила, что февраль такой, это тебе вообще лучше быть там-то. Mm -hmm. да? А в мире будет происходить вот это. Тебе важно, от а того, как ты проживешь февраль, будет зависеть март. Ну, как бы и астролог мне поискал, по сути, о том же самом. То есть с рост стороны я получил, но принять, что сейчас вот так, ум не сразу дает. То есть я же тоже человек, несмотря на то, что в каких-то ну, вещах что-то очень хорошо получается, да, я продолжаю испытывать. И не всегда могу Весь инструментарий применить Чтобы в моменте тебе это помогло да? И я реально из этой позиции начинаю смотреть На людей, которые вообще еще Не прикоснулись ни к какому инструменту Который способен тебя расширять, очищать Одухотворять И давать какую-то нематериальную почву Под твоими ногами, да, духовную Потому что духовное понятие сегодня Такое, типа, духовное это Ой, Библия, ой, ой Но нам это все насадили, понимаешь
1: Ну как форма Людям же нужна форма если человек не будет знать форму, это уже следующий уровень, да? когда ты не знаешь форму, ты просто идешь. Да, вот у меня сейчас а так, потому что очень я,
0: мне очень интересны все вероисповедания. Я хочу побывать mm -hmm. во всех сильных идеологических местах, не привязываясь. Я везде mm -hmm. чувствую одно. Я прихожу а, в Египет, с пирамиды я чувствую одно. Я прихожу в православный храм, в Савиносторожевский монастырь, и чувствую себя там дома, и чувствую то, что Ну все, что я там чувствую, есть я. То есть mm -hmm. я не гость там. Mm -hmm. да? А, в то же время я прекрасно понимаю, что завтра я приеду в Тибет, и я буду чувствовать все то же самое.
1: Кайлас – это, конечно, удивительная история. Вот у меня с Наташей как раз связан Кайлас. Вот как ты написал, сейчас рассказал, uh -huh. и почему параллели. Как ты рассказал про Египет, uh, Наташа пришла в какой-то момент в йога-класс, начала заниматься с Лео, uh -huh. а я тогда была в Индии. О, слушай, все, сошлось. Uh -huh. uh, я была в Индии, и я тебе просто привезла кое-что как раз из этой поездки из Индии.
0: Блин, это очень <саляюсь> важно. <саляюсь> да, представляю.
1: Uh, я была в Индии и я фотографировала, а я фотографирую, то есть у меня uh, гуру Джагат, uh -huh. я достаточно много ее снимала, и она помогала мне это раскрывать, она мне все говорила, что тебе надо. Это вот которая ушла девушка? Да, да? это которая mm -hmm. ушла, представляешь, Лева она говорил, ушла. Он много. И ровно в, фильм, этот, да. ровно в этот день мы подписываем uh, Патрике пространство. Она всегда хотела, чтобы в Москве был Space. Представляешь, ровно в день ее смерти мы подписываем сделку. А oh. она прям закрывала. Oh. И она всегда хотела, чтобы я фотографировала, но мне этот талант вообще не включается в Москве, причем я не умею в том, как-то я даже свет не выставляю, просто камера, я вижу все. И короче, я в Индии снимала людей, просто вот снимала людей и выставляла это в Инстаграм, ну вот я про это тебе и говорю. Я снимала людей, выкладывала их в Инстаграм, Лео тогда придумал садану daily, говорит, все, давай, пиши, а я писала про садану, а я поехала, коротко сейчас тебе расскажу. Леша, Леш, а можно тебя попросить, пожалуйста, белую сумку? Из белой сумки книжку взять.
0: О, а, книжку, да.
1: Короче, у меня был вопрос, я занималась рекламой, у меня был вопрос, тоже там все было классно, успешно, здорово. Но я Реклама в плане,
0: себя, э, ну как бы, media, место где-то Сошел-медиа,
1: маркетинг, у меня было свое сошел-медиа агентство. Uh -huh. И я... Боже, как все в этом мире интересно. В общем, я а, запускала тогда 42 кофешопа, это mm -hmm. была небольшая кофейня на Патриках, mm -hmm. я работала со всякими там веганскими местами, mm -hmm. с йога-спейсами, классный бизнес, мне все нравилось, но я не чувствовала, что я до конца реализую свой талант. И я задала mm -hmm. себе в какой-то момент вопрос, то есть я начала страдать, у меня там тоже боль, ничего не сходилось, я была тогда, мне было 22 года, и я начала себе задавать вопрос, в чем моя миссия. И тот Парень, с которым я встречалась на тот момент, там, пару вечеров после, заходит в 42 Лео и заходит еще там с двумя друзьями. И он меня за руку подводит и знакомит к Лео. А у меня был вопрос, куда мне поехать в Индию. Я хотела полететь в Индию, я чувствовала, что мне надо там быть, чтобы, вот собственно, найти ответ на этот вопрос. Я подхожу к Лео, и Лео мне сразу дает направление, говорит, типа, вот в Индии там вот такие классные места. Но это не кундалини, а я веду кундалини, типа, приходи ко мне на класс. И он приглашает всю команду. Из mm. этой команды прихожу на класс только я, сажусь в самый конец вот так напротив, и просто в какой-то момент я сижу в йога-классе, а тогда там было типа человек шесть на класс, mm -hmm. Совсем маленький класс.
0: Это сколько лет назад было?
1: Четыре года назад, ну, во 22, да, четыре года назад. Я захожу на класс, и мне все вообще не понравилось, то есть я думаю, что за странный класс там куча девчат, все такие там, вот с такими глазами, лево, какие-то непонятные гонги. Но меня включила мантра, и когда я открыла глаза во время, в конце мантры, у меня было такое ощущение, что прям, знаешь, как будто бы белый такой свет
2: Шух. между
1: нами, Так что да происходит? происходит. Я вышла полностью потерянная из ее класса, угу. выхожу, забыла ключик, забыла куртку, одно, второе, третье, ко мне подходит лево и говорит, подожди, а когда у тебя день рождения? Без и, слов, да? Ну, типа того, да. Он видит, что у меня очень сильный коннект. Я ему говорю, 26 августа. Он говорит, а ты знаешь, что у мастера кундалини-йоги день рождения 26 августа? У мастера? Ну, у йоги баджина, да. И он говорит, это твой путь. это как. Угу. типа, мне вообще ничего не понравилось. И я тогда пришла в стене там, знаешь, еще супер больном, была на там всяких диетах, сыроедении. Он мне дает врачей. И, собственно, все. И они с Перельманом улетают на Майорку. Представляешь, они улетают на Майорку, Вовка тогда проходил течер-тренинг. Да, да, да. Ты Просто вот как. Uh -huh. И я, короче, а я вообще не планировала лететь, и тут я начинаю читать про Яги Баджина, слушать Гуруджага, чувствую коннект, лечу на Майорку, прихожу на Первую Садану, встречаю Лео, и дальше у нас закручивается вот эта история. Я начинаю летать вместе с ним, проходить тренинги, обучение, начинаю учиться. Вот язык знаешь, создаем. да? Да, я знаю язык, в итоге мы создаем комьюнити, начинаем это все развивать, но я так и не долетела до Индии. Представляешь? И тут в какой-то день он мне присылает подкаст и говорит, слушай, а ты же хотела в Индию, а я искала, куда поехать, но вся Индия – это йога, то есть я не знала, куда, и летала за нашими учителями. И он говорит, слушай, напиши, вот есть Рамдас, Баба Рамдас. Mm -hmm. Он на тот момент еще был жив, и Баба Рамдас, вот у него был учитель Махараджи.
0: Так, 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 так. Вот синюю книгу, которую я купил. Вот, э... Это книга, которую мы как раз продаем
1: у амбассадора этой книги в России.
0: Которая да. с зарисовками хотела, вся, да? Я сегодня эту книгу пишу с утром. С зарисовками, которая да, там. Я
1: пишу утром. Лео. Говорю, у Стаса
0: есть эта книга? Да. Он не
2: отвечает. И я чувствую, что у тебя эта книга. Ну, короче, я
0: считаю. Я ее купил последней в йога классе. Я ее перелистывал. Лео выходил да, из да. раздевалки. Я говорю, интересная книга. Он говорит Боли... больше, чем интересная. Забирай на последнее. Я просто закрываю и забираю.
1: Короче, я, он мне присылает подкаст и говорит как раз Рамдас и говорит, слушай...
0: Блин, у меня так много историй оттуда, я подчеркнул ярких, задела меня, да.
1: И он мне говорит, попробуем написать о Рамдас и у него, ну, в общем, кратко такая история, они создали комьюнити после смерти Махараджи, там, два основных героя, ну, точнее, не два, но основные, Рамдас, Кришнадас и так далее, они начали раскрывать свой опыт после получения... Подожди,
0: программы. подожди, подожди, сейчас, одну секундочку, сейчас...
1: Ну, она твоя это книга из-за шрама книга из-за шрама в индии которая лежала мне все эти годы
0: Махарадж. у Махарадж. меня же
2: есть.
0: я есть все ничто есть все любовь есть все это это Love everyone, serve everyone это, он? Everyone. Да, это
1: он я есть вот три читаю. Вот он, ты его вот вот читаю не саргадат
0: Махарадж. Нет, это
1: король Бама. Вот так вот он выглядит. Он...
0: А это его же слова? Да. А не Саргадат Махарадж, Вот три книги я вычитаю такие.
1: Ну вот это он, если ты найдешь его. Это вот одна из его книг. Короче говоря, я прилетаю mm. в Индию. В итоге э, прохожу вместе с этой группой. Они везут нас по всем сильнейшим меш... местам э, Махараджи, ашрамам mm -hmm. его. И Леони пишет, он говорит, возьми там все книги, которые есть.
0: У него такое ощущение, как будто я с этой книгой выучу язык. Знаешь, вот я сейчас просто буду ее читать и все пойму.
1: Я покупаю все книги там, и они у меня все эти годы лежат в доме. Uh -huh. там несколько серий. И я привожу uh, единственный оригинал uh, книги, вот эту серию. Uh...
0: Боже, как она пахнет вообще.
1: Да, Be но она прямо из-за шрама. Прихожу, привожу единственный оригинал синей книги BPLNL в России, mm -hmm. и вот где-то год назад со мной связывается издательство, а я э, ездила потом уже и к Рагу Маркусу в Америке mm -hmm. была, и когда умер э, Рамдас, знакомилась с автором книги, которая mm -hmm. писала с Рамдасом. Со мной связывается издательство, и говорят, слушайте, Анастасия, вам, нам, вот, нам дали ваш контакт сказали, что вы можете, вот как амбассадор в России, эту книгу дальше развивать. Uh -huh. Мы слева выкупаем, можно сказать, пол тиража, отправляем его в йога-класс, и вот, собственно, начинаем его развивать. Uh -huh. И сегодня перед нашим интервью я почему-то прям почувствовала, что, знаешь, мне надо лети, подарить тебе книгу. Я думала uh -huh. синюю, а потом думала нет, синяя, наверное, у тебя есть. Uh -huh. И потом, вот, собственно, она. И здесь, да, три основных постулата. Учение Махараджи, и я мечтаю, и дай бог это получится, и, может быть, вы сейчас стравели поможете мне это реализовать, я очень хочу сделать поездку в Индию и повести людей вот по таким
0: Зая, Зай, во сколько ты в Индии оказалась в первый раз? Вот к вопросу помнишь, мы с тобой говорили, да, да что. Да.
1: 20 лет. Ну вот, двадцать двадцать Я хочу поехать и отвести Жить хочу, уехала из Омская Повести людей по вот местам Ашрама. Я хочу заехать в Голден uh, Temple, наш, который гон был Гуру Рамдаса в Амрицаре он
0: находится. Вот Женя занимается этим продуктом, она с удовольствием, я думаю. Прям вот можно это планировать и делать.
1: Да-да-да, есть уже куча желающих, я чувствую, что надо уже... Надо просто
0: это организовать, заупаковать, да сделать... Да,
1: майские, даже те же майские, там две недели, это все очень просто. Вот.
0: Я тебя благодарю. Я чувствую эту книгу, да. Да. Угу
1: история а вела я это ас вот ас наташи и вот представляешь и я пока снимала там фотографии в этих ашрамах о, людей разных мне причем так интересно было я просто сорвалась и полетела в аранасе mm -hmm. а у меня по компенсаторике мне надо гулять по кладбищам вот это все такое mm -hmm. я прям я не знала представляете, меня прям тянуло в Варанаси, я одна туда прилетела что делать как там просто и в Варанаси тоже очень хочу вернуться и Наташа увидела мои фотографии из, из Индии, uh -huh. и она мне пишет в какой-то день, говорит, Настя, а мы даже были не просто здоровались, у нас освободилось одно место в поездку в Тибете, я тебя очень чувствую. Я тогда прилетела после Индии, у меня не было денег. Я вообще, говорит, у у меня просто даже я финансово не смогу полететь, и Наташа просто полностью меня берет, собирает билеты, все проездки. И...
0: То есть вот эту вот поездку на, Кайла, на Кайласу на с Перельманом, с Симоном, да. ты была с ним, да? да? Блин, я очень хочу. Я как-то посмотрел пару лет назад э, Садгуру, э, как он на Калас ходил. Да, Несколько ну, да, раз да. пересматривал. Меня я просто не понимаю. Нам обязательно надо
2: что мы, когда
0: У меня с тебя да. там вообще очень много связано. Я, mm -hmm. я, я был там воплощался, вот после. Э, у меня была встреча с регрессологом. Очень интуитивно одним днем я из Омска прилетел, проснулся и просто регресс. А до этого было много несколько предвестников, и, и даже в день, когда я искал регрессолога, было куча предвестников, вот прям про регресс. И у меня было воплощение в 1318 году там, я был брахманом по -с Атри, и с именем Атри, который пишет писание, живет один с учеником. Поэтому это и к вопросу, ты вот сейчас книгу взяла, у меня прямо пролетело, потому что там был момент, когда она спросила, есть ли в моей сегодняшней жизни что-то из того, из той жизни, я сказал, есть камень, камень этот мне подарил Света Никифорова, а Света Никифорова была там путником, который я дал этот камень. Mm. Блядя, ну это же я просто.
1: Ну вот, и тебе там, конечно, очень интересно, я зарекнулась, что я не пойду туда больше никогда, потому что это супер сложно, там просто всех вот и мы вот Наташа, Наташа, еще один парень, я пришла, третья, за мной пришел Мурик. И Наташа послужила в этой истории просто моим ангелом, абсолютно, который вот сделала все, чтобы я там оказалась. И потом, когда я вернулась в Россию, тогда еще прилетали учителя. Харидживан прилетел в Питер. Я поехала сразу же в Питер. Гуруджас тогда была беременная, И я поняла, что просто, ну, я не могу такую поездку дальше не передавать. То есть это тоже как часть миссии. Вот что Индия, то и Тибет. Надо вернуться и надо отвезти туда группы, потому что это такие места, после которых, ну, ты просто вообще... Поэтому давайте сделаем. Нам нужно рейдинг, давайте втекать.
0: Организовывайте, я поеду.
1: Я готова группу собрать.
0: Да, это, конечно, необычно очень, необычно, очень
1: Это очень здорово, когда такие цепочки соединяются.
0: Угу. Как много этих цепочек. И где этот э, первоисточник этих цепочек?
1: А это нам с
2: тобой предстоит выяснить.
0: У меня был вопрос, вот, ой, вернее, момент, когда я приполучил информацию о, о том, кто я, в, этот же, ну, как бы в, этот же, в этой же практике я вы, вышел после этой практики с пониманием, кто я, и вышел <coughs> с неким примером, который начался с того, что я в какой-то момент на уровне энергии, энергетического поля начал чувствовать продолжение физической волны, то есть я против моря сидел. Я начал осознавать, что является первоисточником этой физической волны про ее энергетического продолжения. То есть это у этого есть начало. Я быстро очень дошел в тупик, потому что я там предположил, что окей, это движение земной коры или там еще какие-то там, ну, там вулканы, например, под землей. Ну окей, предположим. Что является первоисточником у них? Например, какое-то движение или импульсы в, в ядре, которые нам сказали. Не факт, что оно есть, кстати. Да? То есть, ну, условно из того, что мы знаем. Хорошо, что является первоисточником у него, Мы ну, предположим, связь космических элементов. И все, на этом я встал, да, но когда я открыл глаза, у меня прям рука потянулась к телефону, я начал просто тара тараторить кнопками, записывая пример, который я считал необходимым просто передать. Их на самом деле два, они идентичны, но просто подача разная. Первый – это, это к вопросу персональной природы, да. Представь, что каждый из нас является музыкальным инструментом. Mm -hmm. Все мы музыкальные инструменты, единые музыкальные инструменты. Но каждый из нас скрипка, барабан там, и прочее. Это, вот в... это, к вопросу, это к вопросу того, что мы все люди, mm -hmm. да? но каждый из нас индивидуально. А, надо понять в, первое, в первую очередь, что это за музыкальный инструмент. Да? Кто ты: Скрипка, барабан, гонг и так далее. Потому что зачастую мы не понимаем, кто мы, но смотрим на кого-то, так как мы живем вот в этом... вот мире красоты, картинок и всяких искусственных пшиков, да? мы смотрим на кого-то, у кого получается, хотим также начинаем повторять, не получается, разочаровываемся, угнетаемся, депрессуем и, по сути, как бы плавненько тонем. Да? А тот, у кого получается, возможно, даже не осознавая это, природа просто понимает, что он барабан, и вот он барабанит свой барабан, а ты скрипкой пытаешься барабанить барабан. Да? Второе – это музыка, которая из тебя звучит. То есть нужно при признать, что пространство является плотным и разумным. Э оно работает на каждого из нас, работает на уровне вибраций. Вибрация это твое состояние. И, как бы условно, это твоя музыка. Да? Что за музыка в тебе звучит? Ну, предположим, там недоверие, страх, переживания, сомнения, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Из этой позиции, когда ты по э э идентифицируешь свою музыку, ты выходишь, как бы, и смотришь со стороны на свою жизнь, что в ней преобладает, uh -huh. какие ситуации, они будут идентичны твоей музыке. И вопрос не в том, что твое состояние связано с этим событием, а события связаны с этим состоянием. То есть, условно, если ä, пространство плотное и разумное является неким таким интеллектом, задача которого собрать вокруг тебя аккомпанемент, соответствующий твоей музыке, вот, ты вибрируешь, вот тебе, пожалуйста, uh -huh. и никто тебе навредить не хочет, тебе помогают. но просто ты себе не помогаешь. Да? И третий момент: кто является автором этой музыки? То есть, ты винишь кого-то в этом, либо ты пишешь эту музыку сам, да, каждый день. А, и вот они вот такие базовые три слоя персональной природы. Вот я считаю, чтобы решить задачу на корневом уровне а, нашу социальную, вот надо, чтобы люди поняли, что это природа. И это как бы несколько базовых слоев. После них можно от, открывать рот, звезды, звуки там, нумерологии, там много всего может быть, места.
1: Почему ты об этом не пишешь, я тебя очень прошу, ты можешь
0: и Мне писать, да? писать очень сложно. Ну, я не умею, видишь, я же не умею коротко говорить. Да, да, Сторис, это все, я понимаю, что это, типа, там, ну, ну это искусство, 15 понимаешь. человек в конце в итоге посмотрим, потому что я запишу. под поэтому я понимаю, что мне надо писать подкаст, мне надо собирать людей.
1: Подкасты, люди, ну, и вот эти инсайты, мне кажется, это гениально, потому что ты прям ченнелишь, ты прям и все, и пропустил. И ты же понимаешь, что ты это пропускаешь для... Ну, по-разному люди должны это воспринимать. Я даже готова тебе найти редактора, который просто тебе будет вот так вот... На записать.
0: самом деле, мне нужно выпустить mm -hmm. книгу до мая месяца, вот, которую я даже не начал, история. потому мне что... Мне прям четко очень сказано, что мне нужно... Я
1: даже начала искать, я стала поделюсь, как там можно это все писать.
0: Я даже подумал о том, что... Ну, как бы книга нефа... Фи... Ну, не, фи... не обязательно физическую книгу. Я даже как раз-таки начал думать о том, что есть некий человек, условный Леша, которому самому этот контекст очень интересен, и который может меня, который может со мной взаимодействовать. Не потому что он делает работу, потому да, да. что ему самому интересно. Да?
1: Леша а, сидел со мной год в феромоне. Мы вообще просто. А, я когда у меня феромоне это где? Инициатива, это женское пространство. Феромон был, в котором я долгое время была классом. Угу. А, я хотела записывать прямые эфиры. Лео в это не верил, как обычно, я говорю, Лео, давай создадим комьюнити в Телеграме, да кому оно нужно, типа, все, говорю, все, создаем, ну просто, Лео, давай запишем подкасты, да зачем кто их будет слушать, просто сейчас какой там, третий подкаст, топ-3 в России. Серьезно? Да, ну вот, после Садгура, ну Леша сейчас точно расскажет статистику по этой сфере.
0: Блин, мы с удовольствием слушаем, причем иногда даже слушаем, мы просто поле слушаем.
1: Конечно. Потом, значит, Лео, давай записывать прямые эфиры. Ну, с камерой мне так и не удалось ничего сделать. Но суть в том, что Леша откликнулся, и вот мы выстраивали с нуля оборудование. Леша звука, ну, занимался звуком на концертах. Просто там это была такая некая садана, да, в тему того, что есть садана. Сколько? Два раза в неделю, да, Леш? Мы приезжали в Феромон. Просто вы бы видели наши первые прямые эфиры, которые были сделаны там. Я вела целительный круг на полнолуние или что-то такое. Кстати, а давайте посмотрим, когда полнолуние, новолуние. Мне кажется, твою практику можно как раз провести. В... Я чувствую, кажется, что там близко же должно быть. Типа не следующая, а может быть, неделя, что-то такое. Можно как раз ее в классе делать такой класс. Ну вот, и, короче, мы с Лёшей полностью это все выстроили. Научились, обучились. И сейчас третий подкаст в России у Лео, там чуть ниже мой большой комьюнити и только это все еще и разрастается больше и вот да, это очень хороший формат
0: человек, горит
2: тем что он делает любит
0: это очень хороший формат
2: Леш, мы тебя благодарим да, спасибо большое. Спасибо.